0: Привет, дорогие слушатели и зрители подкаста x 2 к продажам сегодня мы с Вовой с вами в новом формате. Вы можете слушать этот подкаст и просматривать этот подкаст. Мы уже так лицом к вам.
1: Да, 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 всем привет. Решили снять все свои маски и показать свои лица. Да, на самом деле всех рады видеть, вот, долго не писали совместно подкаст, даже немножко такая Были ностальгия причины. и
0: волнение, да. Были причины, да, то есть, и, ну, в том числе сегодня кратко об этом расскажем. А, тему сегодняшнего подкаста мы решили выбрать а, где-то, наверное, с очень таким известным тезисом, а, но мы решили пойти от обратного. А, мы будем рассказывать про второго РОПа и как вырастить руководителя отдела продаж. Вот. А также еще поговорим про много подводных камней, которые происходят в этом процессе. В том числе, может ли, можно ли отмотать назад, когда делаешь из менеджера ропа, ничего не получается, и чтобы не, как сделать так, чтобы не потерять ни менеджера, ни ропа? Вот, я, наверное, буду сегодня больше тот, кто спрашивает, да, веду, ведущим, да, ввиду своего опыта, ну, мы об этом тоже кратко поговорим, вот, Вова будет за отвечающего, как человек, который много работает с руководителями отделов продаж, вот, и, ну, начать хотелось бы вот так, философски. Вова не знает, что такое будет начало, но это мне на неделю назад сватали литературу по менеджменту Питера Друкера, вот, и там есть такая фраза, одна из которых, ну там начинается глава, что как только ты стал руководителем, сразу же расти себе замену, вот. Ну давай его немножко подробнее поговорим, как, как ты видишь эту фразу?
1: Ну на самом деле фраза очень крутая и адекватная и значит, что ей мало кто пользуется, потому что часто бывает такое. Кстати, думаю, тоже будет интересно тебя спросить, как, как у тебя было в тех местах, где ты работал, что э, либо жиропа как бы часто вообще нету, да, либо если у -у -у. он есть, он там сидит уже очень долго и вот как... не дает Риана свою позицию. Все, я хороший роб. Тро трон. Свой. Да, да, свой трон. Я сижу, я тут уже все, тут не трогайте меня, пожалуйста. Вот, хотя на самом деле, конечно, э, вот эта фраза, она включает в себя сразу же две крутые вещи, как мне кажется. Первое – это то, что когда ты стал, например, ропом и начинаешь готовить себе замену, ты начинаешь описывать какие-то процессы, чтобы потом другому человеку передать. Угу. Соответственно, ты сам для себя тоже готовишь материалы, там, регламенты, таблицы, которые тебе помогают управлять, чтобы ты потом эту систему мог передать другому человеку. То есть еще раз, для того, чтобы э, ты сам проанализировал, как, в какой системе продаж ты работаешь, чтобы ты ее наладил, тебе нужно ее описать и для того, чтобы в том числе передать другому человеку, это взаимосвязано. И второй момент, что э, если ты хочешь дальше расти, например, там, в коммерческого директора, либо, может, в партнера по бизнесу, то есть в целом развиваться, конечно же, тебе нужно после себя на этом месте кого-то ставить, чтобы ты брал более стратегические, а, неоперационные, все же хотят выйти вот из этой операционки, да? Не это войдя же... в нее. Да, не, не войдя в нее. Но тут, блин, тоже классная фраза, не могу не поделиться с нашими слушателями и зрителями, что, это Шушукевич, по-моему, говорил о том, что, чтобы выйти из операционки, сначала нужно создать вот это. Крутая реально фраза, что нужно, нужно сразу все описать, нужно все подготовить, только потом из нее выходить. Вот как раз-таки в плане развития дальнейшего руководителя дела продаж в РОП, а там либо в коммерческого, ой, в коммерческого директора, директора по продажам в разных компаниях, это по-разному человек называется, ему нужно себе готовить замену. И, конечно же, лучше сразу там нескольких людей, чтобы потом выбрать из него, например, более подходящего. Ну ли была, чтобы какая-то. Слушай, а какая знаешь,
0: в чем, мне кажется, есть загвоздка, почему это редко происходит, да? Вот, ну, такая сразу под. Ну потому что ты стал руководителем отдела продаж, и у тебя ну, наверняка появляется новый пул, там, новых тебе непонятных, там, ну скорее всего, часто много чего непонятного, угу. да там с чем ты не сталкивался ранее. И, наверное, последнее, о чем ты будешь думать, так, а как бы мне уже там замену строить? Да, типа? Ну,
1: это, я согласен, тут же фраза, я думаю, не такая прямая, что ты стал робом такой, и в первый день, так, как тебя зовут? Вася, Вася, ты будешь моей заменой. Это не так это работает, то есть это скорее готовить замену, я, по крайней мере, вкладываю в то, что мог говорить Другер, что это как раз-таки описывать какие-то процессы, то есть э, готовить, э, передать эту э, вот эту, все эти бразды правления. Мы сегодня тоже, мне кажется, должны затронуть эту тему, потому что вот это Переход э, от менеджера к ропу часто происходит очень безалаберно, когда тебя uh -huh. э, ты вроде вчера продавал, сегодня не приходишь, все, сегодня ты роп, типа что делать, за что хвататься, они как бы непонятны. И менеджеры по продажам э, по интуиции начинают продолжают продавать все-таки просто там поменяв себе подпись yeah. в Фейсбуке, в Линкедине, что они теперь там head of sales или это роп, но фактически не понимая, чем они должны каждый день заниматься.
0: Это про эту же тему тоже затрагивали, и, в принципе, куль... кто есть руководитель, да? И... да, и мы проговорим про структуру роста, да? ну, давай, давай, в принципе, сейчас вот раскроем эту тему, типа, как, как происходит рост до руководителя отдела продаж? Обычно или как Правильно. Давай как правильно. Ну хорошо. Я думал, как обычно слушатели наши Как обычно, вот я в принципе уже
1: проговорил, это менеджер по продажам, может даже быть один. Там тоже есть несколько кейсов. Да, там есть несколько кейсов, я могу вкратце рассказать самые популярные, как это бывает. Обычно, там вот я как вижу компанию, у них там работает один или два менеджера по продажам, потом такой, блин, надо бы вот Директор в голову стукнуло, что нужен руководитель дела продаж, чтобы вообще не заниматься. Да, в этом он все сделает, у тебя есть какой-то лучший менеджер по продажам, ты такой, он уже знает, что нужно наедине поговорить, он вот этого человека, сидит перед собой, серьезно в районе лица, вот, наша компания должна развиваться, вот, ну, как ты смотришь на то, чтобы стать ропом? Ну, человек, конечно же, там, а что по деньгам? Например, там, ну, конечно же, роб должен зарабатывать больше уже, не 500 долларов, а 600 долларов, ну, сейчас утрирую, конечно же, вот, ну, и, как бы, с завтрашнего дня человек становится робом, так это происходит обычно, ну, в той либо иной ситуации, может быть, с небольшими погрешностями, да, к этой истории. Конечно же, правильно это поступательное повышение человека. Вот я выделяю нескольких и, в принципе, в обучении, которое я даю, там, ну, и своим клиентам, и на курсе нашем, что есть там, менеджер по продажам, потом идет старший Роб ой, старший менеджер, младший робот, средний робот. Это как погоны, знаешь. Младший капитан, старший капитан. Вот, нет, ладно. Менеджер по продажам, старший менеджер, супервайзер, и потом только руководитель дела продаж. Вот такие две ступеньки старший менеджер и супервайзер обычно во многих компаниях вообще не существует таких позиций, и на самом деле это большая проблема, что нет таких позиций, благодаря им как бы происходит то, что что ну, переход от, от одного к другому происходит неправильно, некомфортно не для компании с большим стрессом, да, угу. потому что неопытный человек, который вчера был на одной профессии, продавец, и стал типа, руководителем, он не понимает, чем заниматься, и не понимает даже, получится ли у него это. Это, это позиция. Никто это позиция не да, никто не понимает. да. И второе, как бы и для человека, который... Ну, для человека, для компании, стресс mm -hmm. и для сотрудников, которые тоже там работают и не понимают, что, почему это в этом вашем сделали ропом, например. Вот такая ситуация происходит, и вот такие этапы правильные должен проходить менеджер на пути Ну, давай про эти
0: четыре этапа, знаю, что... что ну, они на самом деле очень редко встречаются. Мне вообще интересно, э, в компаниях от какого количества сотрудников отдела продаж должны быть, э, ну, там, старший менеджер, да, либо супервайзер, вот. И, э, ну, опиши подробнее про функционал вот этот вот, да. Мы сейчас про функционал, а потом уже пойдем поговорим про тему, как отличить того, кого можно mm -hmm. это, да, то есть, и ну вот про это. Ты упомянул, что ты рассказываешь об этом на курсе, да? Да, да, да. Это нативная интеграция к нашему курсу.
1: <laughs> Нет, на самом деле, да, на курсе есть блог, где мы, в принципе, говорим, как не допускать вот таких ошибок в плане роста и развития, потому что, ну, почему вообще такая ошибка возникает? Потому что большинство вот директоров, либо самих же руководителей по продажам, они сами этого не знают, как правильно пере переход. То есть uh -huh. над ними был в свое время когда-то либо директор, либо у них был роб, ну, где они развивались, и, скорее всего, был тоже неправильный только переход, и, ну, мы копируем как воспитание детей, как нас родители воспитывали, мы так это неосознанно также воспитываем детей, это очень связано близко и с менеджментом, то есть мы копируем теми, тех, кто нами управлял, и мы потом также пытаемся управлять своими сотрудниками, вот. И, конечно, на, вот на курсе x 2 к продажам», который мы с Тарасом, запускаем и обучаем людей, мы рассказываем о том, какой правильный функционал должен быть там у старшего менеджера, у супервайзера, у РОПа, и как не допустить вот таких ошибок. То есть uh -huh. тут вопрос владения этими инструментами. И к слову, как раз-таки у нас мы закончили вот первый поток, можно похлопать. <звук> <звук> да, а второй поток будет у нас 27 сентября. Да. Да. Поэтому следите за подкастами, за контентом, скоро всем, обо всем вам расскажем.
0: Все, давай переводим рекламную паузу. Переводим рекламную паузу, паузу в... контентом. Дельный контент, да. То есть мы остановились на том, про что, ну давай дадим для затрат чуть-чуть все, да. То есть что, да, что делает старший менеджер, чем... насколько он отличается от угу. э, обычного менеджера, что делает супервайзер, угу. вот, давай вот про эти роли. Хорошо. И, ну... э, да, в... Сейчас я подумаю еще, как правильно, чтобы сразу не потерять э, суть ответа твоего еще. Э, э, ну, в какой момент, наверное, да? <полагающий> То есть вот ну, так вот. Правильно.
1: В какой момент ]ですね. можно повышать, типа ты имеешь в виду, или что? Ээ, человек?
0: Ну, добавлять новый вот этот функционал. Функционал. Mm -hmm.
1: Good. Ну хорошо, начнем тогда старшего менеджера, да, потому что не до конца понятно, многие старшим менеджером называют просто там либо ведущим менеджером, еще по-другому, человека, который просто в компании
0: проработал какое-то время. Да-да-да, это вот у меня так было в телекоме. Да, типа проработал два года, типа ты уже старше,
1: поздравляю. Но там есть мотив. А, там
0: есть. Там есть мотив, что тебе плюс 10% к акваду, а система мотивации строится плюс там столько-то к окладу, то есть, и типа это как стаж, ну, как есть, я не знаю, в ГОСах всяких, там типа за стаж вот тебе Тебе типа... Ну, понятно, <смех> да, понятно. Хотя, да, де-факто, де... ну у тебя опять же на визитке там типа там, ну там или где-то в подписи ведущий менеджер.
1: Да, <смех> но мы не будем рассматривать сейчас вот такую как бы линейную градацию, потому <смех> что в некоторых компаниях действительно старший либо ведущий менеджер, это, например, человек, который тоже продает, тоже ведет клиентов, но, например, работает с пулом вип-клиентов, например, <смех> либо, ну, то есть те работают там с мелочевкой, например, какой-то, а вот... Вот этих нескольких либо крупников вот ведет именно ведущий менеджер. То есть, в силу его опыта, опять же, угу. он ему делегировали закрытие этих клиентов, чтобы ну, те не спортивные. Повышенная ответственность. Да, именно. да. Да, вот это такой линейный. Мы сейчас, сейчас говорим здесь больше только про вертикальный рост. Угу. И в градации именно вертикального роста <кх> старший менеджер это человек, которому делегируется какая-то одна маленькая функция от руководителя отдела продаж. Чаще всего это как-то Помощь в адаптации, в обучении новых угу. сотрудников условно, ты работаешь в компании, ну, там, у вас должны прийти какие-то новички, и вот какого-то опытного менеджера, ну, условно, там, тебя да. это раз говорят, а, там, ну, опять же, там, на диалог как-то выходит, и, и прям наделяют тебя ответственностью, то есть, говорят, да, вот, у тебя есть свой основной функционал, план продаж никуда не уходит, ты продаешь, но, если, там, ты, вот, тебе будут обращаться с, там стажер и так далее, ты им отвечай, помогай, либо, можно сказать, контролирую, чтобы они вот в формате своего обучения, там, просматривали, там, материалы, как то материалы как-то в каком-то правильном порядке, то есть uh -huh. по сути человек не отвлекается от своей основной деятельности, то есть он, у него полностью план сохраняется, но при этом дается какая-то маленькая э, загрузка, словно управленческая, которая, ну, не подразумевает прям такое, принеси-подай, uh -huh. да, а подразумевает помощь в, ну, в адаптации и введении в должность новых сотрудников.
0: Скажи еще такой интересный вопрос по самому, даже вот этого вот функционала uh -huh. старшего менеджера, а руководитель, который, ну, там, наделяет этой ответственностью, он прислушивается к мнению э, этого старшего менеджера. Ну, опять же, почему был у меня mm -hmm. такой опыт? Э, и, ну, то есть я не участвовал в найме человека, mm -hmm. да, то есть ну, потому, потому что другие люди там и так там. Э, но, да, меня э, по, так как и мне это было интересно, я участвовал в процессе адаптации. Я уже на процессе адаптации видел, что ну, типа не вывезет этот чувак, как бы, ну, то есть там неделю максимум, там, ну, месяц это потолок, насколько его хватит, uh -huh. и там в итоге через две недели вот он уходил. Я уже на старте это говорил из серии ребята, ну, мы тратим время, uh -huh. да. То uh -huh. есть, вот и я к тому, что должен ли, э -э ну, руководитель Раз он выделяет эту ответственность, прислушиваться и к мнению этого человека при принятии там дальнейших каких-то действий.
1: Да, вот. безусловно, в, правильном, в правильной иерархии он обязан прислушиваться, он как uh -huh. бы должен там выделять время там, при принятии финального там, решения по этому человеку, если есть какой-то испытательный ну срок, да, да. То можно инициировать отдельный разговор с старшим менеджером и спросить, например, его, что там он этого там, Васи, Хорошо получается, что плохо, какие ты там замечания по нему скажешь, либо он молодец. А, опять же, почему это важно? Потому что человек, старший менеджер обычно, он как бы сидит рядышком с тем человеком, да, если Роб, например, просто может, ну, как это сказать, не всю картину полностью <соцентричен> видеть, то этот человек, он находится рядом с ним, и он может дать более развернутую картину по этому человеку, поэтому этому Ответ, да, нужно прислушиваться. И это, кстати, такая тоже история. Бывает, я вижу ошибку, допускают некоторые ропы, когда типа ты старший менеджер, да, но как бы условно, ну, что-то тебе дали, человек, может, даже зажегся этой идеей: типа, прикольно, мне какой-то новый да, функционал. Да, да новичок пришел, но потом как бы тебя ни во что не ставят, и вроде как даже не отмечают, и ты такой, ну что там ты там делал, там, блин, наоборот, вопросов ответил, а для человека это возможно вообще, там было событие в для, для, жизни.
0: Да, прикольно, действительно, такое наверняка часто происходит, у тебя просто какое-то отбивают всяческое желание там продолжать и дальше помогать там как-то быть лю... активным.
1: Да, вот опять же сделать ссылку к своему обучению э, блока именно РОПа, да, что э, внимание которую мы уделяем там, сотрудникам, оно порой бывает даже важнее какой-то финансовой награды, то есть mm -hmm. ты можешь не заплатить этому человеку, например, старшему менеджеру, там, ну, мы сейчас про супервайзера еще поговорим, но там человеческое там, спасибо, например, либо там какой то встрече, там, либо на планерке отметить, что молодец, там, за помощь, содействие, адаптации, обучения новых людей, человек может так вдохновить, что ему этого будет достаточно.
0: Окей, okay, давай, чтобы так близко Да, дальше И, Ну, есть еще какие-нибудь, например, кроме вот для старшего менеджера какие-то таски такие? Ну,
1: а обычно, как бы, вот это <смех> вот это, а так как бы можно все что угодно придумать, вплоть до того, что там делегировать функцию опять же, там прослушки каких-то звонков, например, mm -hmm. с другими менеджерами, то есть ты, он, например, прослушивает и дает какую-то обратную связь, ропу. То есть вы можете выделить какую-то одну нетрудную, не сильно по времени затратную функционал, который будет занимать, потому что план его остается это личный, то есть никуда не уходит. И если вы дадите ему больше загрузки, он просто, просто завалит свой личный план и такой, блин, а почему ты не выполнил план? Ну, потому что вы сами мне дали кучу всего в yeah, шею. Я yeah, yeah.
0: слушал звонки. Да, я слушал звонки целый день, вы мне поставили 100 звонков слушать, какой нахрен план. Окей, хорошо. Да, спасибо. Давай идем тогда дальше. Да, К... про, а про
1: супервайзеры, да, пару слов тоже добавлю, что супервайзер это все-таки человек уже, который такая ступенька перед ропом.
0: Слушай, И... извини, извини да. пожалуйста, у некоторых называют темлит еще как бы, да, наверное. Темлит, да. да есть, ну, тут чтобы люди тоже понимали, да, что. Да. Да. Ну
1: темлит обычно такое около it сферы называют, такой угу. в, в, в в реальном, бизнес? да, в реальном традиционном бизнесе, ну, обычно супервайзер, так, 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 ну, такая терминология.
0: как представители IT-компании, так поэтому мы здесь работаем на две аудитории. Да, мы
1: потом словарик с терминами скинем. И, да, 7-лит супервайзер – это человек, обычно, у которого 60-70% у него личные какие-то задачи, и уже полноценно 30-40% – это функция РОПа. сейчас Сюда уже может может входить, какой функционал, вот я, например, тоже на реальном примере приведу, это уже курирование полностью, там, стажировки, адаптация новых сотрудников, то есть он приходит, он вводит должность, он там проводит какую-то экскурсию, то есть это человек, который, ну, он не пишет скрипты, Uh -huh. он не разрабатывает там часто какие-то регламенты прям, чтобы писать, но у него уже чуть больше еще функционала, ну, отропа вплоть там, да, до... уже он может лично вызвать там, например, ну, например, старший менеджер не предполагает того, что он выводит там другого менеджера на какой-то разговор там uh -huh. и проводит условно там какое-то наказание либо похвалу какую-то, то есть ну, обычно такое дружеское больше, там, ты молодец либо ты плохо, а уже супервайзер, он уже может действительно там вызвать на диалог, там, сделать какое-то замечание и повлиять в принципе на судьбу даже человека, то есть uh -huh. Вот, к примеру, со стажировки. Uh -huh. То есть он может это делать. Поэтому э, супервайзер это действительно либо Team lead, это такая переходная позиция к ропу. И важно заметить, как человек справляется с этим ограниченным пока что еще пулом задач действительно он вытягивает, и у него получается, и э, он, ну, как бы тоже, когда он потом с РОПом разговаривает, винит во всем этом стажеров, либо людей, либо он в том числе берет ответственность на себя, там, и говорит, там, я вот, вот это вот вижу, что нужно вот это улучшить, либо я вот этим сотрудникам, они накосячили, потому что я им это не додал, то есть и предлагают как-то решение проблемы, вот. и это все является основанием для принятия решения, там, растить его дальше в РОП, либо можно оставить его тем лидом, либо опять же можно спустить из-за того, что у него 70% это менеджерских функций, то есть он продолжает продавать, ну, вернуть его у менеджера. Это будет не больно, по крайней мере.
0: Окей. Okay. И смотри, наверное, супервайзер заменяет руководителя отдела продаж во время отпуска того, да. Или да,
1: да, 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 да. То есть, супервай... это вообще,
0: мне кажется, такая стажировка хорошая очень. Да, да то есть, ну, она, как минимум, гарантирована там раз в полгода, там, да, то есть, ну, там, на. Можно, если два супервайзера там, ну, то есть там...
1: Да, это, это очень крутая тема, причем... Можно на период вот таких отпусков, когда ты добавляешь, например, какую-то еще доп. нагрузку угу. на него, как бы играться с его с мотивацией, например, где-то там чуть больше оклада дать, либо там уменьшить личный план, там, опять Но же, как... если позволяет компания. Если да. позволяет компания, действительно. То есть я к тому говорю, что э, тут уже если со старшего менеджера мы требуем обязательно план, как бы, да, то все-таки супервайзер это тоже важный аспект, который. Нужно зафиксировать нашим слушателям, подписчикам, зрителям, что супервайзера мы уже требуем с двух фронтов. То есть, с одной стороны, это как он план выполняет, да, и он может быть какой-то уменьшенным, то есть, например, по сравнению с каким-нибудь там обычным менеджером по продажам. И со второго мы уже требуем с него выполнение тех менеджерских функций, то есть полноценно. То есть спрашиваем, там, как, как дела, ставим какие-то дедлайны, и у нас есть тоже критерии, которые дают нам информацию хорошо он справляется с этой функцией либо ну либо плохо например вот в таком ключе
0: окей okay, хорошо спасибо за такие ну, мне кажется ты достаточно нормально хорошо раскрыл эту ну, тему да. в рамках нашего суженного времени да, тем да. более а, мне интересно знаешь ситуация в которой я сам в том числе был и вот ты вот рассказываешь там ну там менеджер старший менеджер супервайзер роп mm -hmm. да это четыре человека как минимум mm -hmm. да то есть и это какой должен быть отдел продаж, то есть, да, где ну, там, имеет роль там, супервайзер и э, с какого количества начинается действительно руководитель, да? ну вот э, почему спрашиваю, потому что у ну, вот, нас два человека, да, там я старший как бы, да, там, ну ты раньше пришел, и что, я руководитель одного человека, как бы, ну как-то вот в моей картине мира это как-то неправильно, то есть в моей картине мира руководитель ну там пять человек, как бы, ну вот так вот хотя бы там должно быть, ну, ты работаешь с разными отделами продаж, то есть, ну, наверняка там есть и до пяти, и выше пяти, то есть вот...
1: Uh -huh. Ну, хорошо. Классный, кстати, на самом деле вопрос. У меня, кстати, то же самое было. Я помню, когда я там стал только ропом, мне вообще не было никого. Ну, типа, меня типа сказали... Сам себя руководил. Да, 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 да. Так, так, так и было. Ну, мне дали полномочия. Я управлял собой. ропом, назвонил, звонил, ну, такой всем... Я роп. Ну, и потом, когда стал уже вопрос там найму, ты такой, блин, надо нанимать людей, как-то некомфортно. Ну, я говорю, что такая ситуация, которую я проживал, мне кажется, многие слушатели тоже... Такое, такое случилось, случалось, вот, потому что я, по крайней мере, слышал много таких историй. Если раскрывать тему по поводу количества, вот тоже такое важное слово «инсайт», скажу вам, что вообще количество вообще не влияет на самом-то mm -hmm. деле. То есть действительно бывает такое, когда берут в команду, то есть начинают формировать отдел продаж реально сропа, вот, ну, и у него, может быть, какое-то время не быть менеджером по продажам, да, а, либо там один-два человека, например. То есть, в чем вообще, ну, вот, робот ты типа, по человек либо нет? Все, конечно же, упирается в функции. То есть, если человек выполняет робские функции, то есть, которые включают в себя там, это там создание и поддержания системы продаж, там, условно, написание регламентов, там, написание скриптов, контроль за этим соблюдением, то есть ты можешь быть, там, у тебя может быть один сотрудник, например, ты руководитель дело продаж, но ты можешь с одним сотрудником так классно, эффективно выстроить работу, что, ну, и все. А, и... а
0: супервайзер где тогда?
1: Какой супервайдер? Ну, без mm. супервайзера пока. Нет, смотри, это то, что я сказал, это как бы вертикальный рост. Но это не, не значит, что в компании все эти роли обязаны присутствовать. Mm -hmm. Может быть такое, что... Там и все быть роли, а может быть такое, что да, вот либо там, роб и менеджер по продажам, например, либо роб, ну, опять же, супервайзер уже, как, ну, глупо как бы второго, второго будет супервайзера, есть роб и супервайзер. Продавать кто будет. Не, проведем планерку на эту тему, решим, кто будет продавать. Нет, да, на самом деле все упирается реально в функции. Я больше скажу, я работал в отделе продаж, где было 5 ропов. Я в том числе там был робом, mm -hmm. и у нас было 5 ропов. Вот. И у нас у всех было микрокоманды. Ну, как микрокоманды. У нас было 9 человек. У меня было 9 человек подчинения и еще, еще там вот роп, у которых плюс-минус такое-то количество людей. Но фактически, фактически мы не были ропами. То есть это называлась позиция роп, Типа, хотели... по да? да. По факту, мы такие были супервайзеры, потому что мы не писали какие-то скрипты, мы не создавали систему. Наша задача была типа помогать. Угу. Эм, ну, мы сами не продавали. Единственный да, момент, что мы сами не продавали, но по сути мы такие были администраторами отдела продаж. То есть наша mm -hmm. задача была решать косяки менеджеров, помогать в решении косяков. Вот. Мы не нанимали людей, мы не принимали... Ну, немати...
0: нематериальная мотивация тоже на вас была какая-то. Ну, то есть поддержка команды. Ну да, вот, вот планирование, тим вот да, тимбил деньги, да. Ну, вот это,
1: это стандартная система, по сути, супервайзера, ну, там, тим лида. А, только часто еще тим лиды, вот супервайзеры, они еще сами могут звонить. Но опять же, возможно, если бы у меня было не 9 человек, там, например, а 3-4 ну 5 человек, я бы тоже, у меня был бы ресурс, типа звонил. Ну, вообще
0: же есть такое в менеджменте, не знаю кто то в это то, что эффективно можно управлять 5 людьми, как бы, да, то есть, ну дальше уже ты руководитель руководителей. Как бы. Ну хорошо,
1: да, я, я тоже, кстати, вот эту тему сейчас развиваю, что если у вас есть команда там из 4 человек, то уже хорошо бы, чтобы там был кто-то один старший, условно. Yeah. То есть это, опять же, помощь в развитии этих людей и, и помощи в управлении. Тебе не надо, например, транслировать какие-то задачи на всех там, и контролировать исполнение. Ты можешь дать одному, а он уже должен донести до, до всех остальных, например, убедиться, что они все это поняли. Конечно, чем меньше людей, тем проще как бы управлять. Это, это факт. Но я говорю о том, что сейчас, что... Uh, вот ну, часто бывает путаница вот этого супервайзера там типа и Ропа робот это человек которому есть план продаж и он ну там, особенно вот я сейчас скажу одну функцию очень важную есть план продаж и он может как бы приходить там, к руководителю там требовать какие-то ресурсы например для выполнения uh -huh. плана продаж нет там НАТО, например чтобы это может взаимодействовать и должен если это как-то есть отдел маркетинга с отделом маркетинга то есть он должен взаимодействовать uh, он может если видит проблемную зону написать новую там например, сценарий решения какой-то проблемы, регламент, донести до сотрудников, то есть вшить в его. Uh -huh. И, по сути, какие-то даже моменты не согласовывать с директором, потому что это его отдел продаж, он может там делать, что захочет, по сути. Ну, в том uh -huh. плане, что, чтобы это двигалось к цели. Вот Супервайзер такой функции не имеет. И вторая, кстати, важная функция РОПа, ну, настоящего РОПа, это как раз-таки предлагать и тестировать какие-то гипотезы по ну, улучшению отдела продаж. То есть это история, когда ты можешь прийти и сказать, давайте мы попробуем новое направление, либо давайте мы поменяем тут коммерческое предложение.
0: Слушай, прикольно, знаю, что это даже в теме, когда мы запланировали там этапы будущих подкастов, и один из них будет там, как стать продавцом, который зарабатывает не 500 долларов, а 3000 долларов, И когда я продумывал, что о чем, там больше я, наверное, буду и там тоже вот это вот было, что ну, sales должен генери... ну, в моей картине мира нормальный сейлс, который ини... хочет инициировать там, успех свой, там, компании в том числе, инициировать новые идеи, как можно еще там, привлечь новых, там, новых клиентов, новый доход, как бы там вот это вот, то есть все тоже. Да, вот, да, поэтому... то
1: есть чем больше для меня суть вообще руководителя, если глобально, тоже такая интересная мысль, в которую я в свое время пришел, вот чем отличается реально хороший руководитель, ну, типа, топчик, там, РОП, от, ну, такого посредственного руководителя. Вот он отличается тем, что тот, который топ, он на единицу, например, на проблемную ситуацию, он знает, ну, большое количество выходов из нее. Угу. То есть не бывает такое, что он видит только там тупо там одну и вот так, а если это не получилось, ну, все, я теперь не знаю, как решить. То есть на самом деле хороший менеджер, это не только, кстати, РОП, это, в принципе, и к другим руководителям, и директорам относится, что они могут в какой-нибудь жопной ситуации, которых часто в последнее время бывают, видеть множество путей выхода да, и, 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 и тестировать их, О, понимаешь?
0: Про, про, да, то, что бывает множество путей выхода. Я недавно был на тренинге, там был вообще такое тоже очень классная тема, как что ну, в одной вещи может быть, ну, в элементарной походке может быть 60-100 да, да. вариантов. Там, ну, всегда да, есть неограни... неограниченное количество выходов на самом да. деле. А, смотри, мы пошли, подошли к теме вот, перехода между менеджеров, между сэлзами и ропами. Ну, как, как вырастить, да? То есть, как, uh -huh. как вот это вот поэтапно передавать. Uh -huh. ну, как, как распознать вот этих как... вот, да, то есть, а кому кто -кто, можно передавать? Кто -кто, кто -кто
1: роп? Да, я понял. Ну, на самом деле, <coughs> тоже мысль простая это Нужно, во-первых, видеть человека, кто хочет, ну, как бы стремиться к вертикальному росту но... Ну, хорошо, буду конкретно говорить, потому что, ну, очень просто, то есть, смотрите, есть тоже на реальных примерах, говорю, у меня вот последний раз, когда я выращивал супервайзеры, это человек, который, когда приходили новенькие, например, его не надо было просить помогать он сам такой, знаешь, такой приходит, так, ребята, что помочь, да, сюда, сюда. То есть он такой... То есть это человек, проявляет который инициативность. Да, про проявляет проявляет инициативность, и он как бы готов расширять свой функционал, то есть он не блокируется такой, наоборот, типа, вы мне все мешаете, там, не мешайте мне делать свой там, личный план. Угу. А ему интересно как бы развитие компании, он сам, во-первых, А, предлагает идеи по совершенствованию ну, системы, например, это обычно такие люди, которые на планерках, когда вы проводите, у него всегда есть свое какое-то мнение. Например, даже может быть не особо популярно, но свое мнение. Uh -huh. И второе, он действительно стремится ну вот, высказывать какую-то инициативу, когда появляются какие-то открытые функции. То есть, ну, например, он видит, что надо вот это сделать, и, например, эроп не выгребает, либо директор не выгребает это. Он может сам предложить, давайте, типа, я это сделаю, например. То есть такое тоже можно встретить. И таких...
0: Хорошо. А, давай дальше ситуацию, что нету таких. Да. Ну, и... ты... ну, так получилось, к сожалению, что нету, но растить надо вот что делать? Ну, все, всех увольнять, искать новых.
1: Нет, ну, хотя это тоже одно из решений. Если все у вас такие, типа, пассивные, которые не хотят, ну, это тоже вопросик к вам. это уже вопрос найма. Конечно, вопрос найма. Ну, ладно, допустим, мы пока, давай так, такую ситуацию возьмем. Мы пока не знаем, вот у нас работают в отделе продаж, 2, два, три, менеджеров, мы не знаем, кому вообще можно передавать. Так вот, решение на самом деле заключается в том, чтобы давать какие-то микрозадачи и смотреть, как они их будут выполнять. Ну, например, которые будут касаться управления. Каждому? Можно даже каждому. Каждому, но например, в разные промежутки времени. Угу. Вот. Например, смотрите, тоже пример привожу. У вас есть три менеджера по продажам, к вам приходят новенькие там три стажера. Можно поручить каждому ну, по понятно, стажеру, да. например. То есть, ну, логично. Если... Не, ну, как... вот у тебя просто много примеров
0: с, с новенькими, да. То есть, бывают же компании, где там устоялось там 5 человек, ну вот и как бы вот они работают там типа, то есть вот. вот. И mm. тут собственник говорит, надо расти, типа, mm -hmm. да, предлагая тропу какую-то там, ну там, коммерческую, mm -hmm. там, я не знаю, что -то. Ну
1: да, я понял, просто это самый простой пример, потому что часто, во-первых, опять же, с клиентами, с которыми я работаю, у нас, ну, им все равно идет, это менеджер mm -hmm. по продажам, это история, когда есть какая-то конкуренция внутренняя, плюс, ну, когда приходят, я, кстати, вам, вам тоже рекомендую, если у вас там отдел продаж, который застоялся, там, 10 лет, и вы считаете, что все, типа, новеньких не надо, мне нормально, молодая кровь даже ускорит стареньких, это всегда работало и будет работать, но...
0: Да. появят изъяны стареньких.
1: Да, скорее. изъяны стареньких, да. заставят их нервничать, потому что обычно такие команды, которые сформировались, и там новая кровь не приходила, они такие думают, ну блин, на что они сами делали? не уволят же нас. Но. Мы даже работаем уже с клиентами Не наймут же они Да, не наймут Не системы ни хрена нету. Ребята, мы. Скрипта даже нет, скрипта нету. Ладно, по поводу того, ну, например, нету, то. Можно попробовать дать вот одна из важнейших функций, там, руководителя отдела продаж, там, в том числе супервайзера, это уметь описать, типа, функции какие-то, то есть, я скажу так, с этим у большинства реально проблемы, это тяжелый интеллектуальный труд попросить, например, даже вот человек делает уже, там, отправляет коммерческие предложения, собирает обратную связь, сказать, попросить его описать э, регламент по тому, как это делать правильно. То есть просто дать такую задачу. Вот. И можно даже всем параллельно, вот у тебя работает 4 менеджера, дайте всем задание с каким-то дедлайном описать. И посмотрите. четыре разных задания. Регламент. Возможно. Да. Это супер любопытно будет для вас, uh -huh. потому что обратите внимание, кто сдаст первый, например. То есть кто uh -huh. сдаст первый, скорее всего, ему эта задача была более интересная, потому что если тебе это не неинтересно, ты будешь откладывать дедлайны uh -huh. до последнего. Мы все это прекрасно с вами знаем. Второе. Обратите внимание на то, ну, как, ну сделали человек тут не буду матом ругаться как бы на отвали да? <laughs> либо же э, он действительно вклал душу возможно задал уточняющие вопросы там погрузился там добавил э, какие-то скриншоты например то есть всегда видно когда человек запарился вот и четвертое ну уже почитать почитайте там сам текст посмотрите правильно ли он ну, как бы описал все потому что когда ты вот свои знания переносишь там на бумагу садишься описываешь у тебя да. голова как раз таки работа в том направлении, направлении, которая нужна ну, руководителю. Ты систематизируешь свои знания mm -hmm. для передач.
0: Мне в этом плане канал очень помог.
1: Да, да. Mm -hmm. То есть все, кто увлекается на самом деле письмом, копирайтером, вот я это часто замечаю, что, ну, хорошие продавцы, мне кажется, сегодня, вообще всегда не должны реально хорошо уметь писать. Это очень ценный навык, который который очень долго, на самом деле, раскачивается развивается, но это возможно это сделать. Ну поэтому элементарно даже вот я иногда бывает спрашиваю продавцов, которые классно пишут, говорю, слушай, вот, ну, я мне заметно когда человек классно пишет, я говорю, слушай, а ты, ну, как-то вот делал, Он говорит, я одновременно я дневник вел, у меня там девочка была, там типа я дневник вела типа все время, то есть она просто С свои детства, мысли, да, ну да, типа. типа вот у нее привычка сформировалась, блин, круто. Кто-то в соцсети, например, ведет свои какие-то там в Инстаграме там сторис подписывает, это уже все равно труд подписать сторис uh -huh. там даже, uh -huh. и потом написать текст в телеграм канале, это тоже капец какой труд. И это все дает человеку понимание, ну, как-то выражать свои мысли на бумаге, потому что потом, чтобы там даже элементарно написать задачу таким образом в телеграм-чат, чтобы люди ознакомились с каким-нибудь документом, это тоже нужно так написать, чтобы люди ознакомились, а не так, чтобы там пропустили мимо ушей. Ну, как бы вот это очень важный ну, момент тут,
0: наверное, самый такой очень капитан очевище Как бы из совета, как, как научиться писать Ну, типа, читать книги, как бы, наверное, это все, Ну, самая ба базовая такая история ну, читать книги
1: все таки писать, Тарас Потому что я, например, знаю ну, людей... переписывать книги Ну, или переписывать книги Я знаю людей, на которые очень начитанные То есть они читают много и быстро И, в принципе, анализируют информацию И хорошо говорят Ну, именно письма Ну, типа, проблемы То есть, ну, такое тоже бывает Окей. Okay. Вот. А, что у нас еще по поводу этого?
0: Мы подходим к самому банальному выражению, да, которое я специально оставил уже так ну, под конец, про то, что, ну, кого делать в Европе, да, брать. Ну, и, как правило, часто, самая частая картина, типа, давайте, вот, вот у него лучше всех получаются продажи. Я думаю, что наши слушатели и зрители уже знают эту фразу, что самый лучший сейл не равно хороший роп, как бы и наоборот. вот. И я бы здесь затронул фокус не вот этой темы, а вариант откатинга назад. Mm -hmm. Бывают ли такие? Потому что ну, в моей практике такого не было. Обычно, когда ты нанимаешь, берешься за хорошим ропом, ну, ну, делегируешь mm -hmm. ему задачи ропа, очень часто они, как, ну, ты ж на старте как бы не сильно представляешь, что тебя ждет, как правило, да, то есть и думаешь, ну, подтянешь эти штанички, мало кто отказывается, наверное, как бы, да, хотя, ну, это тоже достой, достойно уважения, как бы, такие, да, ну, потому что ты же там, наверное, к этому шел в том числе, вот, ну, и деньги наверняка, как бы, да, и там кто-то от продаж устал, как бы, тоже, наверное, самое грустное идти в Европу, когда ты устал от продажи, да, наверное,
1: ну, наверное, как бы, ну, разные люди мотиваторы побывают, тяжело тут И -то
0: сказать. Да, то есть, и по итогу выходит, что, да, там, проходит там 2-3 месяца, там, ты как собственник или там коммерческий понимаешь, что, ну, что-то как-то ошибочное было решение, тот человек тоже понимает, да нахер я в это влез, как бы, да, там, uh -huh. типа, куда, ну, типа. И, как правило, мне кажется, там, ну, в большинстве случаев все заканчивается в том, что компания теряет и Сылза, и Ропа и у нее нету, и как бы этот человек тоже остался, как бы не удел, как бы да, то тоже mm -hmm. что, кем он дальше будет. <laughs> вот, ну, то есть, вот, вот такие истории ты как, как бы характеризовал, что делать? Бывали ли такой про твоей mm -hmm. практике такие истории, чем заканчивались? Mm -hmm. Поставьте плюсик, если знаете такие истории, как бы ну есть опыт.
1: Да. Пишите комментарии в Ютубе, ём блин, помогите раскрутить канал.
0: А потом ещё курс купить.
1: добавок. Ладно, короче, по поводу отката. Смотрите, такой момент, когда. По поводу без ропов сразу обратно. Да, 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 что. Конечно же, смотрите, важно доносить человеку, когда вы его. Ну, то есть, тут момент такой, когда бывает плохо. У меня такой тоже был момент, когда ты человеку говоришь: То есть, все на, типа, ты справишься, то есть, ты вот, ну, даешь им эти полномочия, робские, типа. Ну, как бы не человек, как бы вот прошел этот весь путь, и он такой, да, понимает, в принципе, он попробовал. Ты, он, ты говоришь, да, да, у тебя все получится, давай, давай, иди, иди то есть ты ему это полномочия дал заразил человека идеей, что он будет классный роб, что у него все есть, он начинает делать, у него не получается и реально вот этот человек бывает проходит жесткую депрессию от того, что ну как бы он не просто как бы сам не справился, он еще не оправдал как бы как будто бы ожиданий ну, да, и так далее
0: ну и команда тоже там да него. да то
1: есть вы людей можете то есть в этом плане виноват опять же человек, который таким образом все это преподносил, потому что вот надо тоже это очень правильно понимать, что когда человек работает э, менеджером по продажам и потом переходит в позицию роба, это другая профессия. Uh -huh. ну, это, это равно, что вы, там, условно, работали, опять же, в продажах, там, пришли работать, условно, там, логистом. Вот. Ну, как бы, нельзя же говорить, ну, все, теперь ты будешь хорошим логистом. Нет, ты должен пройти какой-то путь, научиться, то есть это другая профессия. Да, у ропа есть фундамент менеджерский, он должен видеть, как, как процесс двигается, это безусловно. Но это, опять же, другой набор определенных компетенций. Поэтому что мы делаем сотрудникам, которые приходят к нам на новую должность, в принципе? Оговариваем испытательный срок. То есть мы должны с человеком проговорить mm -hmm. сценарий того, как мы поймем, что ты справился, например, mm -hmm. и ты остаешься на этой позиции, все хорошо. И как поймем, что ты ну, не справился и, ну, например, мы там, с тобой каким-то образом там либо попрощаемся, либо предложим тебе другую позицию. Когда вы изначально правильно человеком проговариваете ожидания, у него, во-первых, есть он себя более раскованно чувствует, поверьте, у него он не, за, он, ну, не депрессует так, когда у него что-то не получается, он понимает, что чуть что, я могу там сказать ему
0: ну, правду. Ну, тут главное, чтобы ожидания не накинули, да, как ну, бы, так знаешь, типа, ну все ты стал он типа, план давай Так X2, вот, типа. да, x
1: Нет, в том-то и дело, что это... Я тебе говорю, что мы говорим человеку, что для тебя эта позиция новая, да, вот ты уже, например, проявился каким-то образом на позицию супервайзера, теперь ты берешь ответственность за весь план продаж, но при этом давай назначим с тобой критерии там, прохождения испытательного срока. Обычно в эти критерии можно вшить несколько моментов. Первый это действительно все-таки рост продаж, ну хотя бы на немного, какой-то там люфт. И второе, например, это какой-то качественный показатель. Условно там появилась база знаний в компании, например, uh -huh. либо введено там два новых менеджера по продажам, которые прошли испытательный срок и там вышли на позицию и у там выполнили план продаж свой один, вот, то есть какие-то показатели, которые вот если он делает, то он точно прошел. В принципе, это очень похоже, когда два партнера там, планируют запускать бизнес. Вы сразу в идеале как правильно такое партнерство делать. Это обсужда, обсуждать как позитивную стратегию, да, ну, да так как, как да. бы негативную, как вы будете расходиться. Все то же самое нужно делать, в принципе, и с этим откатом.
0: Ну и здесь тоже заранее ты проговоришь, что, ну чувак, типа, если не получится там, через тритера, там... 6 месяцев. Ну, ну там, наверное, опять же, по-разному, по по да. Подольше, да, ну, наверное, все таки
1: Ну, обычно, как бы, классический испытательный срок от 3 месяца, но, опять же, можно в зависимости там, от того, сколько он был на позиции, понимаешь, много неизвестных. У -у -у. Например, если бы человек был на супервайзере, либо там тем лидом 2 года и классно там себя проявлял, ну, да, да. может быть, и 3 месяца. Если человек там быстро как-то, очень быстро двигался, то это может быть там полгода, У -у -у. например, такого испытательного срока.
0: Я, я понял. А, ну, да, проговорить, что, чувак, ну, типа, смотри, как бы, если так не получится, да, то все нормально будет, если... Ну, главное, тут, наверное, с эго своим справиться, что, типа, бля, типа, ну, там, я бы ропом был, типа, и опять сейчас, ну, вот, с типа, идти на... Но чтобы компания, как минимум, ну, была чиста перед собой, она предлагает такой возврат, там, вернуть за хорошего.
1: Да, это нормальная история, многие используют тут еще, кстати после супервайзера и перед робом такую позицию и о роб, там, типа, исполняющий uh -huh. обязанности роба. Ты еще не роб, но ты уже не супервайзер, uh -huh. да, у тебя есть ответственность, но ты пока исполняешь обязанности. По сути, это и есть такая история, как бы, которая на испытательный срок, и все все окей. Главное, опять же, правильно проговаривать ожидания, обозначить критерии прохода, либо uh -huh. непрохода, вот, и как бы содействовать человеку, опять же, там, помогать ему на испытательном сроке.
0: Ну окей, давай а, тогда... Предпоследний вопрос, который мне интересно тебе задать э, по поводу... Мы все вот сейчас, что говорим, мы говорим про рост да. внутри компании. Да. Но часто и тебе, и мне пишут, типа, вот эта вот история, типа, там, подкинь РОПа, uh -huh. <laughs> а, ну, про, когда роб приходит со стороны, да, то есть вот, ну, чем это, ну, плюсы и минусы вот этой модели, как бы, из твоего...
1: Мне кажется, что то немножко другая тема. <laughs> мы ну, вот мы кратко, разбираем. да, то
0: есть мы очень много просто именно про РОП из, ну, рост внутри компании, то есть uh -huh. и... Ну насколько это все актуально, если же там, ну, мы берем ропа из, со, со стороны? Там, ну, то есть мы, не, мы идем, не идем, как его искать, там, на что смотреть. Uh -huh. вот просто гипотетически мы нашли какого-то там по, по всем параметрам там, хорошего ропа. Uh -huh. Вот, и вот он пришел, ну, то есть... Плюс-минус такого ну, такого варианта да, развития событий. Да, да.
1: Ну, опять же, надо смотреть... В каждом случае тут просто реально уникален, потому что если, например, вы там директор, у вас есть какое-то производство продукт, ну, например, вы хотите там вырасти кратно в продажах, и вы находите РОПа, который уже был опыт, например, построения uh -huh. отдела продаж, то есть он с нуля, то есть вы нашли РОПа, с релевантным вам опытом. Ну, вот.
0: это экономия большого ресурса времени. Да, да вы можете да.
1: такого действительно взять человека, который бы вам построил там систему. Ну, угу. например, продаж. Опять же, нужно тогда брать не человека, который... Знаете, есть такие резюме, которые директора... Вот он управлял, например, там отделом продаж, из 12 человек у него классно работал, но он не строил отделы продаж с нуля. Это важный момент. Строить... То есть человек с опытом построения отдела продаж с нуля и человек, который просто управлял отделом продаж, ну, например, он внутри там вырос, и он ну, управлял. Понимаю, да. Но он не писал регламенты, он там не нанимал первых менеджеров, ну, когда ты, ты приходишь, там тебе стажер, а у тебя там ноль человек в штате, и ты такой, блин, ну что, первый? Погнали отсюда, это шутка, конечно. То есть это два разных как бы опыта. Если нужно такого находить, то берем, конечно, человека с опытом, который строил отделы продаж. Брать на такую позицию человека, который просто управлял людьми, но не строил, как бы, ну, это часто может быть привести к ошибке. И наоборот, например который, например, у вас отдел продаж, там, уже 30 человек, вы решите усилить его тем, что, например, взять со стороны РОПа, а человек, например, управлял двумя сотрудниками, и у него, в принципе, то есть он не понимает вот этих вот градаций, это, да, это... тоже, опять же, понимаешь, то есть поэтому я говорю, что плюсы-минусы, ну, я могу дать ответ Таким, Могу а, только а, минусы. Нет, есть и плюс. Вот мы же разобрали, плюс, ну когда у да, человека есть да. релевантный опыта. В том, как вас. бы, да, что берите, как бы, человека, если вы уже берете с рынка, то есть не растите внутри, как берете с рынка, берите под запрос, который надо сейчас решить. Условно, вам нужно отдел продаж С нуля собрать, берите человека Который уже был вот этот опыт, у вас отдел продаж Там 30 человек, вы хотите а, Вырасти, например, задача В отдел продаж, там, например, 60 человек Ну, например, удвоить текущие показатели Какие-то там, разобрать uh -huh. команду Берите уже РОПа, который Управлял такой большой командой, который знает В принципе, uh -huh. в чем особенности управления То есть возьмите точку там Б, который вы хотите прийти, да, и найдите человека, который с точки Б уже находится, чтобы он принес этот опыт внутри вашей компании. Но из минусов скажу так, что такие люди, если вы правильно будете набирать, конечно же, недорого стоят. И в целом, как бы, растить внутри э, компании человека, это ну, дешевле, и если это делать правильно, да, особенно если вы пройдете курс продажи, с продажам, вот вы научитесь это правильно делать, то это огромнейший актив, который поможет вам, ну, даже там, при уходе там, вашего ропа просто вырастить еще раз замену. А вот если вы, например, со стороны взяли Я человека, человека вы, он нам что-то делает, например, вы как-то еще плохо коммуникацию с ним построили, он потом его переманили, и он ушел, и, например, разобрал с собой систему, может забрать с собой продавцов, которые он нанимал, и у вас нету технологии найма, и все, вы остались ни с чем. Как бы, ну, Обычно про это люди не хотят думать, пока с этим не столкнуться. Я с таким сталкивался, поэтому и да. знаю, что
0: такое Окей. бывает. Хорошо. Ну давай тогда зафиналивая про такой вопрос. Он, ты мне его подкинул как, и, как идею для размышления, ну и сейчас mm -hmm. поразмышляем с зрителями и слушателями. Mm -hmm. Это я для слушателей, это я сделал жест в камеру просто, чтобы это... Надо тоже ну, да. Да, да.
1: приспосабливаться к тупчику.
0: Да короче, история в том, что два ропа в компании: угу. типа, ну я вообще для меня это как знаешь, типа как какой-то разрыв шаблона, что это? Ну, типа, я, мы сейчас не говорим про э, два ропа, ну, когда там разные отделы там полностью, там, а им, ну, вот про что ты, про что это? Типа,
1: бывает ли два ропа, как, да, бы, как да, это вы, да, как да, выглядит? Да. что это такое? Ну, на самом деле это очень крутая история, когда внутри вашей команды вам позволяет объем рынка и там объем ваших продаж действительно разделить команду на две микрокоманды, с двумя, двумя ропами, которые друг друга не зависят. Вот. Uh -huh. То есть они управляют своими микрокомандой, и, по сути, какого-то пересечения нету. Тогда между ними можно делать действительно конкуренцию, тогда можно очень быстро тестировать какие-то гипотезы, потому что, например, один роб в своей микрокоманде там, вот таким образом строит процессы, ну, каким-то uh -huh. другим, например, uh -huh. там по-другому в холодную, либо по-другому письма пишет, а второй – другим методом. И вы можете параллельно смотреть, а как работает реально лучше. Вот, поэтому если вот как бы такая модель, ну, конечно же, над этими ропами обычно есть кто, ну, какой-нибудь коммерческий директор, то есть все равно должен быть человек, который синхронизирует как бы их двоих, там, и там отдел маркетинга, но при этом это реально могут быть действующие ропы, которые вполне могут описывать процессы, набирать под себя лично команду, ставить под себя определенный план, и, ну, это могут быть как и разные регионы, например, деление по регионам, каким-то продажам, и по продуктам, а может быть, в принципе, один продукт даже, один регион, и это реально такая внутренняя конкуренция, которая ну, между ними автономно складывается.
0: Я понял про что-то, да. Все, ну да, тогда, тогда пояснее, поинтереснее. Ну, в отделе продаж есть, когда между менеджерами тоже, типа, там всякие да, конкуренции. Да. Так, это про про это же просто немножко свыше.
1: Да, немножко выше. Почему-то, вот то, что конкуренция в отделе продаж должна быть, это все такая, знают, да, да. Она заезженная. В принципе, все говорят, что вот конкуренция это хорошо. Но когда речь заходит про, про ропов, например, все таки блин, как-то так, типа, два ропа. Хотя, в принципе, в отделе продаж реально может работать 12 человек, и в принципе, можно как-нибудь так разделить две команды автономные, которые будут конкурировать друг с другом. И причем одно дело знаете, тоже такая психология влияния что когда конкурируют два отдельных субъекта, да, ну там два человека, это одна конкуренция, а когда конкурируют уже команды,
0: да-да-да, ну, это другое Это Совсем
1: другое, да, другое. это как в футболе, знаете Вы тогда объединяете для того, чтобы там победить Кого-то, например, ну, ну то есть ладно. Вот наш отдел продаж, и мы там знаем, что там У нас есть какой-то приз, какой-то квартальный там, за... Кто, например, пер... Кто лидером будет, тот, например, там да, Летит на отдых там, в санатории
0: Да-да-да, да, и
1: вы объединяетесь Уже нет шансов подвести команду, потому что Есть кто-то, кто вас перегоняет вот. Поэтому, а, Ну, это действительно Может реально соплотить команду, и это так работает, очень круто.
0: Прикольно, да, про командный дух это действительно, знаешь, особенно еще и дает понять, кто одиночка, кто не одиночка, кстати. Да, да. да. Же, Кстати, одиночках это хорошо в продажах или нет, вот как ты думаешь?
1: Но кого ты имеешь в виду под одиночками, это кто? Ну,
0: тот, тот, кто, как бы, ну, когда есть корп-план, ну, там, на команду, да, то есть а его не волнует, у него есть свои показатели, вот он идет как бы за своими показателями.
1: Ну, и так. он их выполняет. Ну, если выполняют, то вопросов не должно как бы быть. То есть это как это. Ну, опять же, вопрос такой, что я всегда оцениваю человека, если мы говорим про, опять же, про сотрудников, с двух позиций всегда. Первое – это его результаты, второе – его ценности. Uh -huh. Если с ценностями компаниями такой одиночка, в принципе, ок, ну, то есть и, ну, и, и руководителю комфортно, и, ему, и другим членам команды все окей, то good. У меня был случай... Это, опять же, реальный случай. Человек-предавец пришел в команду, он э, очень круто, в принципе, продавал, но совсем велся по-понебрасски. Типа, ты там что? То есть, вот, ну, знаешь, типа, ты сразу начал со всеми, как будто бы триста лет, типа, знает, У -у -у. но настолько был навязчиво, что никто реально с ним не хотел общаться. И всех он бесил, реально все так в говорили. И, ну, что он начинал реально всех уже бесить, менеджеры, менеджеры жаловались, хотя человек реально ну, работал неплохо. Вот. И мы действительно провели с ним диалог. Ну, опять же, прежде чем уволить, таким людям давать надо обратную связь, uh -huh. потому типа, что ты как-то проявляешься не так, обозначать какой-то дедлайн. Давай там мы посмотрим с тобой до конца месяца, и, там, если там, у тебя имидж изменится в команде, там, и ты станешь, то все хорошо, мы с тобой продолжим работать. Если нет, мы с тобой будем вынуждены попрощаться. Человек значит, месяц там, ну, даже раньше, не изменился. То есть я видел, что все продолжается так. Мы с ним честно попрощались, потому что, uh -huh. ну. Для меня, да. для меня было важно, чтобы команда все таки ну, потому была... потому что, да, ты
0: же портишь, как бы, ну, то есть ты один результат выполняешь, а четыре человека, которым ты... То есть им, может быть, это демотивировать, как бы, да, то есть... Ну, ну. просто
1: даже некомфортно. То есть в отдел продаж, это всегда я тоже советую и говорю, что это, это, это так, такой отдел, в котором крайне важна психологическая обстановка. Если она позитивная, на подъеме, там, люди, блин, как-то с азартом друг другом как-то подшучивают, могут как бы, типа, и подшутить, как бы, для... Ну, поражать, например, вместе, но могут как бы сесть поработать там и даже где-то переработать немножко там, на таком общем подъеме это класс такая команда будет тянуть если в такой команде заводится один человек который портит червь ну да все же были знают такие ситуации когда вы там друзьями отдыхаете приходит какой-то новичок и как будто бы вот все меняется все ну, такие да, да, да. уже друг, даже с друг с другом мы себя начинаем чувствовать по другому вот от таких людей надо избавляться
0: Независимо от результата да даже то что
1: результат в долгу это все равно в минус работает как мне кажется
0: я понял. Ну, давай, зафиналивай тогда более положительные ноты, чем червей нужно валять. Валять и червей. Ну,
1: что позитивного? Позитивного, что у нас запланировано несколько подкастов, так, Тарас? Да. Поэтому мы будем... Подкастов и вебинаров. Подкастов и вебинаров, да, мы планируем сейчас давать крутой, крутой контент. Я преддвер...
0: сказал, как будто до этого бля, Нет, но до но... этого тоже...
1: Смотрите вообще прошлые наши выпуски, чтобы нам не приходилось как-то про Греф, но... <свят> не, шутка, конечно. Поэтому будет несколько классных вебинаров и подкастов на тему именно мы сейчас так немножко разделили. То есть будет и про менеджменты, про управление, и будет отдельно про менеджера по продажам, про его развитие, про скиллы, как развиваться. То есть поэтому каждый слушатель, кто либо управляет продажами, либо развивается как менеджер, найдет для себя в этом огромней... огромнейшую пользу, как мне кажется. И мы Или стар...
0: огромнейшую?
1: Опупенно! Знаешь, такое слово дедовское? Опупенно! Нормально. Да-да-да. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам этот выпуск. Вот, Тарас, огромное спасибо за вопросы, реально крутые, и мне кажется, что выпуск получился полезный.
0: Все, спасибо вам, ребята. Остаемся на связи тогда. Будем благодарны за любую обратную связь. Пока-пока.